0: les voy a pedir ahora que cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda procuren que al tomar el aire este llene sus pulmones y más allá sientan el área de su abdomen también inflado por ese bello elemento y en este momento aprovechamos para darle gracias a las sílfides, a ese hermoso elemento aire, por alimentarnos. Y les pido ahora que realicemos una actividad de relajación, comenzando por su cuerpo físico, aflojando todo lo que es cabeza, cuello, hombros, brazos tronco, piernas. Sientan cómo se relaja su cuerpo físico, permitiendo de esta manera que fluya la energía divina de manera armoniosa y continua. Igualmente les pido ahora que de su cuerpo etérico suelten y dejen ir toda memoria que pueda estar causando aflicción. Suelten y dejen ir de una vez por todas cualquier evento pasado que les traiga sentimientos de sufrimiento o aflicción. Y reemplacen en este momento por la memoria de lo que yo soy. Ese yo soy que es todo amor que es toda perfección. Ahora les pido que de su cuerpo mental dejen ir todos los conceptos que han estado acumulando y que pudieran estar causándoles algún tipo de atadura, atadura mental. Reemplácenlos por las ideas constructivas y divinas del Padre, permitan que esas ideas llenen ese cuerpo mental, para que podamos traer, traerlos a la forma, energizándolos con el sentimiento. Ahora soltamos y dejamos ir de nuestro cuerpo emocional todo sentimiento que está nos esté causando aflicción o perturbación. Y lo reemplazamos por sentimientos sublimes, sub sentimientos de amor divino, de tolerancia, de júbilo, de felicidad perfecta. Llénenlo, llenen esos cuerpos con todas las cualidades que les he mencionado. Y ahora visualicemos alrededor del lugar donde nos encontramos. Un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente. Gira tan rápido que pareciera que estuviera detenido. Este óvalo de luz blanca resplandeciente no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien permite la entrada o salida de todo lo que son bendiciones y energía constructiva. Ahora comenzamos a llenar el interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente con una radiación especial. Y visualizamos como por encima de nosotros, por encima de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, visualizamos la figura de una paloma blanca y cómo de ella se desprende una radiación de color rosa pálido, y cómo esa radiación rosa pálido va entrando dentro de ese hualo de luz blanca resplandeciente, que contiene la cualidad de amor divino, ese amor capaz de disolver toda energía inarmoniosa capaz de disolver cualquier fricción. Esta radiación de amor divino también actúa como un magneto para atraer todas las bendiciones de los planos superiores. Siente como esta radiación rosa pálido de amor divino comienza a permear tus vehículos inferiores tu vehículo emocional mental etérico y físico como nos llenamos con esta radiación de amor divino de confort y como nuestro, nuestros corazones De nuestros corazones surge ese deseo de amar, de amar la vida, de amarlo todo. Gracias, Padre, porque así es. Tomemos una respiración profunda y al exhalar abramos los ojos.
1: que dejen toditos los libros abiertos ha sido la orden que dio el general que todos los niños estén muy atentos las cinco vocales van a desfilar Llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú
0: Muy feliz día Tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mi Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
2: soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos a, esta, a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno que están de este lado. Gracias por venir. Gracias Giselle y gracias Gonzalo por su servicio amoroso el día de hoy en cabina, cámara y chat. Gracias. Y gracias, hijos del uno que están del otro lado también. Eh, si alguno no lo sabía, este tema que han escuchado es un tema del de famoso cri-cri. Eh, es de cri-cri, ¿no? Y es un tema que eh, se escuchaba mucho en aquellos tiempos <risa> cuando Jorge daba la, la clase, sobre todo la clase de la obediencia, ...que tiene que ver con las vocales... ...así que por eso... ...lo traigo a colación... El, ...el CD... ...el tema de Cricri... -cri ...de las vocales... ...claro que Cricri -cri tiene más temas... Eh, ...probablemente muchos de ustedes ya la... ...habrán escuchado... ...creo que tiene el del ratón vaquero... ...verdad... ...a mí me encantaba el del ratón vaquero... ...en fin... Eh, la, ...la razón de, de, de ponerlo nuevamente es que no hemos terminado con el tema de la obediencia y las vocales. Apenas terminamos con la obediencia. Ahora vamos a seguir con las vocales. Pero antes tengo varios anuncios que hacerles. Hoy es miércoles 19 de septiembre del año 2018. Eh, por cierto, hoy cumple Gonzalo. ¡Yeah! Enfoquen a ¡Gonzalo! Gonzalo. Eh, no puede enfocar no se puede enfocar a Gonzalo porque Gonzalo está detrás de la cámara el día de hoy.
2: Yeah.
0: <risas> Gonzalo feliz cumpleaños sí um, también tendremos eh, este fin de semana 23 de septiembre <coughs> Serapis Movie yeah, yeah. Con la película Matrix, la parte 1 donde comenzó todo. Así que están todos invitados, este, los anfitriones serán Lorna y Cristian, Cristian y Lorna, van a estar de anfitriones, habrán pastillas azules y rojas. Así que están todos invitados este domingo a la una de la tarde, hora de Panamá comienza la transmisión en vivo. Bueno, hoy vamos a continuar con las cinco vocales que una amiga, una hija del uno, me escribió y me decía que nunca había escuchado de las cinco vocales. Y uno aquí piensa que ya todo el mundo, ya todo el mundo tiene que saber acerca de las cinco vocales, pero no necesariamente es así. Son las vocales que Jorge en algún momento eh, habló de ellas en la clase, instauró las vocales de la obediencia y el contenido de esas cinco vocales es contenido de la enseñanza de los maestros ascendidos, no es algo que Jorge inventó que conste, está eh, dentro de la enseñanza. Y estas cinco vocales consiste en, ¿cuáles son las cinco vocales? A ver, A. E, I, O, U <risas> Tenemos eh, para la vocal A La armonía en los sentimientos Para la E tenemos economía de la energía Para la I tenemos invocación a la presencia Para la O tenemos silencio <risas> Y para la U ausencia de curiosidad ¿Mm? Comenzamos con, con la armonía y, y considero que la armonía Es como mm, Quizás La La que más cuesta alcanzar Porque estoy segura que una vez que Se consigue esa armonía Sostenida en los sentimientos Todo lo demás Viene por añadidura Porque si pretendes lograr El resto de las vocales economía invocación silencio y ausencia de curiosidad y no has trabajado la armonía sostenida en los sentimientos por gusto por gusto o sea no no vas a ninguna parte pensando un poco en lo que es la la armonía eh, lo dice claro armonía sostenida en los sentimientos es decir es en los sentimientos donde se va a determinar si uno está armonioso o no está armonioso, se dan cuenta. Porque a pesar de que lo que tú piensas y sientes, eso trae la forma, uno puede tener dentro de uno muchos pensamientos, pero está en uno calificarlos. Y según la calificación que se le dé a ese pensamiento, eso te causará armonía, armonía o inarmonía se entiende o sea puedes tener un mismo pensamiento de algo pero si tú logras transformarlo y de que y, y que en vez que ese pensamiento te cause eh, algún tipo de resentimiento o de desagrado al contrario te cause comprensión te cause tolerancia te cause amor entonces ya ahí vamos camino a la armonía porque son muchos los pensamientos que podemos tener yo sé que todos tenemos muchos pensamientos diariamente pero es no es tanto el pensamiento sino la forma como reaccionamos a dichos pensamientos y máxime si el pensamiento está respaldado porque viene de un, una memoria. Imagínese, todo está relacionado en estos cuerpos inferiores. Imagínate que un pensamiento se derive de una memoria, un pensamiento que te vino a la mente, ¿no? Y puede ser acerca de la forma de ser de una persona y de repente te viene a la memoria que hace mucho tiempo esa persona con esa forma de ser eh, hizo algo que a ti te desagradó. Entonces no sales de eso, no sales de ese sentimiento de desagrado o de resentimiento. Y bien lo decía el amado gran director divino y, y que salió en el, en el amante de YouTube de hoy, eh, dejar el pasado atrás. ¿En qué sentido? En que, en que a veces, wow, yo, Esa es una, una de las causas grandes de, de inarmonía en el ser humano que estamos dándole una y otra vez al mismo pensamiento de que fulanito no lo trago, o fulanita me cae mal, o me saca de quicio, o no la soporto, no lo soporto, porque hizo, 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 no no estamos hablando ni siquiera del presente. Entonces ese ese hizo del pasado lo amarramos al presente, de tal forma que cualquier cosa que haga también me cae mal. ¿Y eso qué causa? Falta de armonía. Falta de armonía. Lo más cómico es que el que le afecta a eso es la persona que siente el desagrado. No la, no la persona que actúa según esta incorrectamente, sino la persona que está sintiendo el desagrado. Esta es la, esa es la que se lleva a la peor parte: la inarmonía que sabemos que esa falta de armonía es probablemente la causa de muchas apariencias de, de aflicción, de enfermedad, hasta de falta de falta de dinero, hasta hasta de eso puede ser fal, este causa y no nos damos cuenta, la falta de armonía. Entonces es, es como un, un punto a considerar. Si, si en nuestras vidas en verdad lo hemos transmutado todo o todavía nos queda aquel aquel granito aquella rencilla que cada vez que nos acordamos de, de alguien mis ¿cómo es? La, los intestinos se me retuercen <risa> y me da un no sé qué y se me sube la presión oye, imagínate Vivir así no es vida, por favor. Entonces, esta enseñanza de los otros ascendidos es tan valiosa porque nos dice precisamente eso. Oye, aprendamos a sostener la armonía en nuestros sentimientos. Entonces, una de las cosas a aprender, a sacar de nuestras vidas es la forma como pensamos de, de las personas. Yo creo que Estamos en un sendero constantemente caminando, ¿no? No, no estamos estáticos, de que lo mismo que sentí hace dos años es lo mismo que siento ahora. Por favor, si ese es el caso, yo le voy a decir, hora de hacer silencio, introspección y observación, como se dijera el domingo en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, porque a veces eh, pensamos tal como lo... Este, se dijo, como lo dijo el amado Maestro Ascendido Kuzumi pensamos que, que la aplicación es decretar, 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 decretar pero no, no, no estamos escuchando la respuesta siquiera y tenemos las mismas los mismos hábitos de, de reaccionar en cierta forma con determinadas personas Ah, José, se me vino un ejemplo yo tenía, ya no me acuerdo cuál de mis caninos era no recuerdo si era Tai, tai o, o era Mei Mei, pero cada vez que pasaban las personas, de creo que eran los, los que botaban la basura, se arrebataba el canino. Cada vez que escuchaba el camión de la basura, se escuchaba así, como, como que lo enervaba. Entonces, a veces nosotros humanos, seres humanos, nos comportamos así. ¿Ves? Sí, sí, pero...
3: Que quería, eh, decías del pasado, ¿no? Entonces, el pasado, pero ese pasado es presente, ¿no? O sea, en este momento ese pasado para mí es presente, porque me afecta en algo ahora lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en el caso de Taitai, tai, en el presente le, le afectaba ver ese, ese carro. Sí. entonces ajá. A veces pienso que no es decirle chao al, al pasado y echarle una cruz, si en el presente hay alguna cosa que me molesta, entonces esa cosa que la tengo en el presente y la y la sigo rumeando, digamos, uh -huh. eso la tengo que transmutar, porque si no la eh, la causa de eso nunca se va nunca va a ser disuelta, o sea, se va a quedar ahí. Uh -huh.
0: Teniendo. o sea, hay que solucionar Ajá.
3: esos detalles claro, del que hay, que,
0: claro que hay que solucionarlo pero sabes que el autoengaño consiste en pensar que dejaste atrás el pasado y no lo has dejado atrás lo, lo has traído al presente y lo traes constantemente cada vez que, que te acuerdas de alguien o ves a ese alguien y lo miras feo y que <risa> 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 Entonces, es hora de darse cuenta de, de esos detalles y hacer algo al respecto, porque se está haciendo daño uno mismo. ¿Mm? Me refiero al que gruñe, ¿no? Al que gruñe. <risa> uno mismo se hace daño. Eso, eso lleva de, como efecto una serie de, de, de consecuencias que para qué te cuento, porque es energía que no está calificada de manera armoniosa. Por ende, tú mismo, uno mismo, se contamina de eso en, en su interior. Siguiendo con la... ¿Tú ibas a decir algo? Ah, yo pensaba. Siguiendo con la armonía sostenida en los sentimientos, una cuestión que también me llama la atención es el hecho de que, de no confundir, y esto lo, lo hago manera de repaso porque lo he... Recuerdo haberlo mencionado varias veces. Una, recuerden que una cosa es la represión emocional y otra cosa es el control emocional. Entonces, la, lo, lo óptimo es el control. Saber controlar las energías eh, que están dentro de uno y que salen de uno. No solo las que salen de uno, porque uno puede muy fácilmente decir ¡Ay, ahora voy a controlarme para que no me vean que estoy... En mi modus de monstruo, ¿no? entonces eh, trato de sacar afuera una imagen que no es lo que realmente siento adentro. Y voy, que buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> y por dentro estoy, que ¡Ah, quiero ahorcarlo. <risa> eso, eso, mmm, eso es represión. Es un control mmm, como no no solucionado realmente. Sí, Estaba
4: pensando en, en ese caso que ahí el lenguaje corporal lo traiciona a uno. Incluso si uno es bien controlado, hay microgestos, que eso está a nivel de subconsciente, eso no se puede Ay, controlar. Sí. Entonces una persona observadora se da cuenta que, un, que uno realmente está molesto. Y, y uno dice y que pensando que está engañando a alguien, y no está engañando a nadie. Uno puede percibir esas cosas. Ah,
0: cómo no, claro que sí. Veamos lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que encuentro aquí en estas compilaciones. Gracias, Lorna. En estas compilaciones, que dice: mmm, es un extracto que tiene que ver con la represión emocional. Dice, el amado Han trajo a colación anoche un buen punto de instrucción. Saben, a veces nos resulta necesario reunirnos y discutir el trabajo de clase, así como también el progreso suyo individualmente. El... <risa> discutir el trabajo de clase y también el progreso suyo individualmente. Él dijo que uno de nosotros debería encargarse de traer a la atención de los estudiantes el hecho de que la represión de las emociones no es la respuesta a este empeño de sublimar la personalidad. La respuesta o la solución no está en reprimir las emociones ¿Mm? y que para sublimar la, la personalidad. Verán, la represión de pensamientos, emociones o actividades, solo causará frustración, lo cual reaccionará ya sea en aflicción física o en algún bloqueo mental o emocional de conciencia. La transmutación de sus energías es la manera segura de devolver estos vehículos a su alineamiento. Esto es muy importante. El, el uno aprender... A no reprimir, sino a controlar. Yo creo que en el, en el control hay algo que pasa y en la represión también hay algo que pasa. Y yo me he preguntado varias veces o también he hecho la prueba de controlar algo, eh, sobre todo en materia de comida. Y preguntarme a mí misma, ¿lo estoy controlando o lo estoy reprimiendo? Y mira que Cristian se ría allá atrás, yo no sé por qué se está riendo. Reprimiendo el, café. el café, dice, reprimiendo el café. Oye. Oh, yeah. No comens, no comen. Eh, pero sí he encontrado un buen reemplazo del café, está más bueno. Sí. Eh, y... Estoy haciendo ese, este experimento. Cuando como algo, o cuando no como algo, o dejo de comerlo, yo me pongo a observarme a mí misma, a ver si lo que siento es control, de verdad, o es, frustro, o es represión. Una, una buena forma, digo yo, de detectar cuando hay represión es lo que te dice el... Aquí, aquí adentro, porque tú puedes por fuera decir que no, yo no voy a comer esto. Pero por dentro hay algo, como un tiqui-tiqui, que no no sé describirlo. ¿no? Es como algo que te está apoyando, ¿no? Que te dice,
2: cómetelo, cómetelo. cómetelo.
0: Y por fuera te dije que no lo voy a comer, no lo voy a comer. Y por dentro, come, está delicioso, ¿cómo lo vas a dejar? Entonces, uno puede, uno puede cuando, cuando uno aprende a escuchar, ¿m? hacer silencio y escucharse a uno mismo. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Si en verdad es al, lo, lo que tengo enfrente de mí no lo quiero o me lo estoy reprimiendo y me estoy matando por ganas de comérmelo. Asimismo será en las actitudes que tenemos, las actitudes externas, las formas de reaccionar diversas que tenemos en la vida. Yo sé que hay veces, y he visto algunas personas como fuera de control y fuera de toda represión, que tú lo ves en la calle o en alguna institución gritando sin cesar y sin ningún tipo de restricción, ¿no? Que eso sería como como irse a los extremos pero hay otras veces en que en que una persona en una situación que, que quiere solucionar lo que hace es tragarse la cuestión y no lo, y no solucionarlo entonces al no solucionarlo y al reprimirlo se queda allí como dando vueltas, dando vueltas dando vueltas y es ese tiqui dentro de ti, que no te deja dormir, no te deja sentirte realmente en paz, por cuenta de que es una represión emocional y no es un control. En el control, digo yo, que he experimentado, uno realmente no siente deseos de comer lo que tienes enfrente o beber lo que tienes enfrente, en la represión, sí sería así que no lo debo comer, no lo debo comer. Y te lo pasas así, de que por la nariz. ¡Ay, qué rico huele!
2: Sí, que... ah.
0: Esa es represión. Pero en el control, tú lo miras así y lo hueles y todo. Y no me provoca, fue pues ya, no me provoca, punto. Diferencia entre control y represión encuentro también algo sobre control también del, del, del amado más trascendido Jesús que dice así eh, la ilustración sencilla y doméstica de que en la manifestación de control de su energía en la armonía de sus sentimientos esta su conexión con el poder cósmico de Dios Padre o de cualquier ser perfeccionado Debería darles un sentimiento de confort y maestría de que no están solos, excepto cuando le hacen un cortocircuito a su propia vida personal mediante la discordia. Hmm. Habla aquí el Maestro Ascendido Jesús básicamente de, de la importancia de controlar la energía de sostener la armonía en los sentimientos, de que en esa, en esa mm, armonía en los sentimientos sostenida está esa, la conexión que uno pueda hacer con la presencia, con el poder cósmico de Dios Padre. Y esto, en verdad, debería dar un sentimiento de confort y maestría de que no estamos solos. El solo hecho de, de sostener la armonía en los sentimientos y conectarse, conectarse con la presencia. En ese momento, hay algo dentro de uno que tiene la certeza de que no estás solo, o de que no estás sola. En cambio, en otros momentos, cuando, cuando sí te sientes como que estás solo, o estás sola, lo más seguro es que no exista esa conexión, o, o esté temporalmente desconectado. Tal vez, por eso mismo, por falta de eh, de armonía sostenida en los sentimientos Ahí veo la, la importancia del control ¿Qué ocurre cuando mantenemos la armonía en los sentimientos? Y de eso también lo, lo tomé de, de estas compilaciones que están buenísimas Ocurre la plenitud, a mí me gusta mucho esa palabra, tú lo no sabes, la plenitud. Cuando uno realmente puede sostener la armonía en los sentimientos, lo que se siente es una gran plenitud. Eh, nos dice el amado Elohim Arturus en Instrucción de un Maestro Ascendió lo siguiente: Ojalá que la humanidad pudiera. Comprender la importancia de mantenerse en la actividad armoniosa de pensamiento y sentimiento, sabiendo que sólo de esta manera la plenitud del poder de Dios puede actuar. Esto apresuraría en gran medida el paso de las cosas que habrán de lograrse. Y ¿Mm? ahí la respuesta a por qué se hacen las invocaciones o se hace una aplicación y estas parecen no tener una respuesta por falta de la actividad armoniosa de pensamiento y sentimiento. Si en verdad tuviéramos eso, que acabo de decir, ¿eh? Esta, la armonía sostenida, sentiríamos la plenitud del poder de Dios actuando. Esto, esto es verídico, estando en, en armonía sostenida. De lo contrario esa plenitud no se siente. ¿Eh? Más adelante encuentro otra cosa que también me, me llamó la atención y esto viene de la mágica presencia del Maestro Ascendido Saint Germain, donde dice, la vida nunca lucha. La vida nunca lucha. O sea, a veces presentamos una especie de resistencia y luchamos, luchamos con la vida, con las cosas que, que nos acontecen, tal vez porque no sucedieron como uno quería que sucedieran. Se dice, la vida nunca lucha. ¿Quién es el que lucha? Uno mismo. La conciencia, quien lucha es la conciencia que trata de limitar a la vida y que interfiere con la perfección que siempre está tratando de exteriorizarse. Si la personalidad o ser externo sencillamente dejara que la vida fluyera y se mantuviera en paz, el resultado manifestado sería la perfección, la manera divina de vida realizada. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces queremos hacer las cosas a la manera de uno, a la manera de uno como personalidad. Y nos pasan cosas en la vida diaria. Tenemos un plan estimado, ¿no? Una serie de... Un programa ya determinado. Y cuando no resulta como uno quiere, ¿qué pasa? Tendemos como a luchar. Yo tengo que ir a este lugar a esta hora. Si no llego... No, no, no. Esto no es opción. Tengo que hacerlo.
4: Uh -huh. O una serie de expectativas... Yo espero que esta persona me diga o haga tal cosa. Mm. Y si no lo hace, entonces ya se acabó el plan. Entonces
0: uno piensa que la vida le ha fallado. Sí. Y a veces, mmm, por no leer las escrituras en las paredes, no nos damos cuenta que en verdad las cosas venían por otro lado. Eh, la perfección se iba a manifestar de otra forma y no de la forma que uno pensaba. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? Uh, busco a veces, un montón de veces. A veces uno tiene un plan, eh, un programa de algo y no sucede como uno quiere y se frustra. Y entonces estamos luchando constantemente, cuando en verdad la vida nunca, la vida nunca lucha. ¿Qué sucede cuando nos colocamos fuera de la armonía, entonces? Cuando decidimos por libre albedrío no estar armoniosos. ¿Qué pasará ahí, verdad? Porque a veces la personalidad se retaca, ¿no? Y dice, no, yo voy a arreglar esto no por las buenas. O, o esto que siento... No me da la gana de transmutarlo. Oye, cuántas veces también. ¿Eh? Nos retacamos con eso. ¿Tú quieres decir algo? Antes de decirlo, déjame leer esto, porque es muy importante. qué dice así. ¿Qué sucede cuando nos colocamos fuera de la armonía? Y esto también es del Maestro Ascendido de Saint Germain. Cuando quiera que uno se coloca fuera de la armonía de Dios, se establece un movimiento interno que podrá fluir durante horas o días sin que el individuo esté consciente de lo que se inició como resultado de ello. Oh, esto es... <ríe> sí, cuando nos colocamos fuera de la armonía, cuando decidimos no sostener la armonía en nuestros sentimientos, pasan cosas internamente. O sea, es, es, es como el momento de, de determinar cuánta resistencia hay dentro de mí porque tú quieres tener la razón, quiero tener razón en esta situación, así que no, no doy mi brazo a torcer. Y en ese momento hemos perdido armonía y todo, y no sabemos qué está pasando, qué movimiento interno está habiendo en ese momento que nos puede estar afectando y que nos va a afectar si seguimos... Eh, de testarudos decidiendo no sostener la armonía en nuestros sentimientos. ¿Qué ibas a decir, Salomé? Que
5: cuando no sostengo
2: la armonía estoy indefensa. Sí, ah. Perdón,
5: ahora, ahora sí. Que cuando no sostengo la armonía entonces estoy indefensa. Es como sí. abrir una puerta al, a las frustraciones, al dolor, al caos, a la enfermedad. Porque todo se complica más ...por no estar en armonía... ...pero si a pesar de... ...suceda lo que suceda... Eh, la situación que sea... ...me rindo... ...porque no la puedo cambiar... ...y... ...me rindo en todos los sentidos... ...no con represión... ...sino que... ...con el corazón... ...todo se soluciona... ...porque... ...aparecen las formas y las maneras... ...las personas absolutamente todo lo que yo requiero en ese momento, aunque ni siquiera pida esa solución, eh, todo viene, porque estoy protegida
0: por mi presencia. Y por porque he decidido sostener la armonía claro, solo, en mi Claro, solo porque estar en sí, armonía. Sí, es que al estar en esa armonía sostenida, eh, eso te facilita la conexión con la presencia, y al facilitarte la conexión con la eh, presencia, se da la plenitud de lo que tú quieres lograr. Pero si uno, en su testarudez humana, decide de que no, yo quiero tener la razón, esto no es posible, fulano no puede hacer esto, o no puede ser así. Primero, quieres cambiar a fulano. <ríe> y ahí no está en juego el querer cambiar a fulano, sino la forma como tú reaccionas a esa situación. Quizás Fulano en ese momento está siendo el prop, está siendo el objeto para que uno aprenda a mantener la armonía en sus sentimientos, no importa lo que pase. Y esta lección, yo sé que es difícil, más no imposible. Gracias, Salomé. ¿El cumpleaños también puede decir cosas? El hecho, el hecho, el hecho que esté detrás de la cámara no, no significa que no pueda decir nada. <risa> ...a ver... ...sí, Carlos...
1: ...se me ocurre... ...la idea de que... ...una de las formas más mágicas... ...de mantener la armonía... ...es... Eh, ...poner esta imagen o recordar esta imagen... ...de fluir... ...como... ...como quien va por el río, ¿no?... ...no de nadar... ...en ninguna dirección, sino dejarse llevar... ...porque la vida no lucha... ...entonces experimentar todo lo que uno experimenta en todos los vaivenes que la, que la vida te va dando y de esa forma no luchas, por supuesto eso va un poquito en contra de lo que la personalidad quiere que siempre quiere conseguir cosas como uno quiere ¿no? pero darse cuenta de eso y fluir la palabra es fluir con la vida y cada día pues eh, te ahorra un montón de desarmonías posibles y se mantiene uno más fácilmente sí. ni siquiera nadando simplemente flota fluye. Claro, claro. Y esa es una idea que uh -huh. me gusta a mí compartir.
0: Gracias, Carlos. Y ¿sabes qué? ¿En qué consiste ese dejar fluir? Dejar fluir todo lo que acontece diariamente. Es como comprender cada situación, aunque en algún momento del día no se haya ajustado a lo que tú esperabas. ¿Mm? Porque uno espera cosas, como tú decías hace un ratito, Lorna, y a veces... Por estar esperando algo, ese algo no sucede y uno se retaca, cual mula? <risa> no, no puede ser. Y en ese momento eh, has formado el, el obstáculo que impide que la energía fluya libremente. Es como comprender que cu cuando ocurren las cosas diferentes a como uno se las espera, por algo es, y es quizás el momento de bendecir el bien en la situación. Que esto se ha dicho durante años, bendecir el bien en la, la situación, bendice el bien en cada situación, toda situación tiene un bien oculto. Y a la hora de la hora, a la hora de la práctica, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no sucede? <risa> y, y por último, ah, ah,
6: sí, Roberto. siquiera, sí, quiera. Eh, eso en el caso de cuando tenemos una expectativa sobre algo, ¿no? Si no ocurre como pensamos que tenía que ocurrir, nos retacamos y todo esto. Pero también está el caso donde ocurre algo que en realidad ni siquiera esperábamos. Y es algo que obviamente no es muy armonioso. Entonces también nos retacamos. Porque decimos, ¿pero por qué pasó esto? Y entonces ya entramos en el conflicto. ¿Esto por qué pasó? ¿Por qué? Un ejemplo concreto. ¿Por qué me llevaron el carro en la grúa el día de hoy? Porque me lo encontraron supuestamente mal estacionado y estoy seguro que el policía ese lo que quería era un salpique y todas estas cosas, y bueno, bueno. Y, <ríe> Sí, porque no estaba en realidad mal estacionado, y me ha pasado, y ay, Dios mío. Y no lo esperabas, pero también ante esas circunstancias que no esperas, ante, ante la no expectativa, también hay que estar ojos, ojos pendientes, ¿no? Porque también puedes caer en en, en también en la, en la, en la desarmonía o en la armonía como se que la nominar y pierdes la armonía mm. sostenida en los sentimientos. O sea, todo es hilar delgado en todo esto, ¿no?
0: Así es. A veces uno no, no comprende el porqué de las cosas, pero sucede, sucede. Eh, yo tenía una boleta que pagar en estos días, recién puesta, y me fui a una de las sucursales a pagarla, o a tratar de pagarla, y me dicen... No, su, su boleta aún no ha entrado al sistema. Tiene que esperar unos días, o si no, tiene que ir a los pueblos. Y yo en mi conciencia, en, en, dentro de mí, yo dije, hasta ya. <risa> y me da risa, ahora me da risa, porque yo hace unos años atrás, eh, yo iba al, correo, al a los pueblos, a cada rato iba, uff, íbamos también a dejar cajas al correo porque ese era el único, la única estafeta que recibía cajas grandes de, de libros y yo oh, hoy ahora en el presente me dicen que tenía que ir a los pueblos yo y que hasta ya <risa> todo es una cuestión mental y yo no entendía el porqué entonces después entendí porque y en vez de esperar a que pasaran algunos días me fui, como quien dice, a la casa matriz, a los pueblos, a pagar la boleta y eso sirvió para otras cosas allí, muy constructivas. Entendí en, entendí el porqué, el bien de la situación. Eh, por último, y, y con respecto a la, a la armonía, recuerden que, que la energía... Es importante, la energía que sale de uno, es importante que sea una energía armoniosa. Porque a veces confundimos lo armonioso con lo devocional. Eso también en muchas ocasiones se ha, se ha conversado aquí en diversas clases, lo he escuchado y también lo, lo he dado. Esta es una clase que da el amado en el diario, que dice eh, «Muchos individuos piensan que para que la energía sea armoniosa, tiene que invertirse toda en devoción, oración, servicio ceremonial y solemnes invocaciones directamente relacionadas con la aspiración espiritual. La verdad es que toda la energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. Trátese de un servicio amoroso, de amigo a amigo, de la creación constructiva de la banca de un parque, de una silla o de un vestido. Toda energía que sale de ti, que sea constructiva y armoniosa, no importa lo que estés haciendo, no necesariamente tiene que ser que estás orando o que estás haciendo un decreto, energía que sale de ti, armoniosa y constructiva, es energía que vale, que vale, en este camino de, por un lado, el camino de, de la obediencia, Toda la ener energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. Eh, no sé de dónde sale muchas veces que, que en el sendero espiritual uno tiene que invertir la energía, qué sé yo, de, de otra manera, que uno no puede ir a un parque, uno no puede reír, uno no puede ir a la playa. ¿Quién ha dicho eso? Claro, se pueden hacer todas esas cosas. No sé de dónde en algún momento eh, de la vida de las personas que, que van un sendero espiritual se creyó eso de que no, no no podías hacer más de cuatro cosas pero si la vida es la vida la vida es lo que te rodea lo importante hagas lo que hagas es que lo que salga de ti sea armonioso y constructivo antes que se nos vaya la hora Quiero continuar con las siguientes vocales, que no se nos vaya. Uy, se pasa rápido el tiempo. Economía de la energía. Siempre se ha dicho, o se ha dicho en muchas ocasiones, que la economía de la energía consiste en no estar hablando de más, que se puede desperdigar la energía eh, por la boca, o también a través del de, 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 de desperdicio sexual. Pero hay formas en que se puede faltar a la economía de la energía. A mí se me ocurre una. Eh, esa una es eh, la resistencia. La resistencia que no necesariamente estás hablando en ese momento, pero el, la, el solo hecho de resistirte, de... de de estar rebelde es una forma de también de desperdiciar energía y a poco que a veces muchas veces uno queda cansado cuando uno se resiste a algo que no lo acepta eso es una forma de, de botar energía se me ocurre también en economía de la energía en no darle cabida a pensamientos o sentimientos de ira, de resentimiento pensamientos destructivos que no digo que no vengan en algún momento porque somos todos todavía seres no ascendidos en algún momento tienen que venir pero el asunto está en que no se queden allí a veces uno se le mete un pensamiento y a veces uno ni sabe por qué, qué oye, porque tengo esta rabia encima <risa> Ay, ¿por qué me siento así como malhumorada? Y es bien tonto dejar que ese sentimiento se quede allí. Entonces, cuando menos lo piensas, termina uno cansado. Porque todo te molesta. Todo te molesta. Llegaste al trabajo y no te gustó no te gustó lo que te dijeron. Llegaste a los diversos lugares donde tenías que llegar y cualquier cosa que te decían te molestaba. Eso, gasta energía... <risa> Es un desperdicio de energía, queda uno como cansado de estar como resistiendo y resistiendo y resistiendo, no dejando que la vida fluya libremente. ¿Tienen ustedes algún otro ejemplo de economía de la energía?
5: Se me ocurre también el deseo de forzar algo, ahí también se malgasta la energía.
0: ¿Forzar una situación? Una
5: situación, ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí, de, porque tú tenías tu programa ya estipulado y tiene que ser así. Y en ese momento no discerniste, no guardaste silencio. Eh, simplemente dejaste que tu personalidad eh, fuera la reina en ese momento y dijera, y dijera esto tiene que hacerse. ¿Mm? Como decía la tía Elvia, hoy es jueves los jueves, no, no, así no era el chiste así no era el chiste el chiste era el chiste era eh, la... a ver, a ver, a ver por favor, por favor por favor Gis cuéntalo, ¿Cómo era el chiste
3: en esta casa, decía el esposo, se hace el amor los días cuyo nombre tenga la letra R. Y la abuelita contestó, qué bueno que hoy es jueves. <risa> qué bueno que
0: hoy es jueves. O sea, aquí se va a hacer lo quieras o no. <risa> Está forzando la situación. Jueves. <risa> y, y qué bueno que el día siguiente es viernes se sal sí, se salvó y al día siguiente sárbados sábado y, y domingo lunes bueno forma de economía de la energía eh, seguimos con la I invocación a la presencia mm, la acción más alta y rápida, esto nos lo dice el amado maestro de San Germain, consiste siempre en invocar la gran presencia interna. La energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos. La oportunidad es un maestro muy deficiente, nos dice. Eres tú quien siempre ha de gobernarla. Utiliza la oportunidad, mas nunca dejes que ella te utilice a ti. ¿Mm? Eso fue una recomendación del Maestro Ascendido San Germain. Pero aquí el medio del asunto está en invocar la presencia. Simplemente invocar. Y ese es un elemento que muchas veces se olvida a la hora de que uno pasa por una situación así de emergencia y, y todo el mundo corre a ver cómo se soluciona la, el, el asunto y después a, la, a las mil 1500, es que se acuerde es que, ah, magna presencia. Ya, ya para qué. Ya para qué, ya pasó la cosa. Y deberíamos recordar la importancia de invocar a la presencia. Ramiro.
7: Gracias, Kira. Yo veo que en, en el acto de invocar a la presencia está implícito un acto de humildad de uno reconocer que no puede hacer frente solo a la situación sino que requiere ayuda extra entonces la esa veo que es la verdadera humildad espiritual cuando uno rendido esa amada presencia yo soy tú asume el mando y el control de esto y, y eso van en, en concatenación con esto de respetar a Dios y a sus representantes, el don del primer rayo. Porque este universo, este espacio, este lugar, la experiencia es de Dios, es de la presencia de soy. Entonces, al invocarlo también estoy haciendo un acto de respeto, de reconocimiento que todo aquí tiene un solo dueño, que es la presencia, Dios adentro.
0: Así mismo es, Ramiro. Gracias. Es un buen punto. Eh, una humildad espiritual siendo uno de los dones del Espíritu Santo dentro del rayo azul la humildad espiritual consiste precisamente en eso, en reconocer que yo no, yo, yo no, yo no tengo el poder como personalidad es la presencia, la presencia yo soy en mí y, y a veces actuamos y pensamos nada, yo voy a hacer esto solita o solito, sin ayuda suprema, a veces sin querer o queriendo. Y le damos como como que, que la importancia a invocar la presencia en algún momento se pudiera disminuir porque uno piensa, nada, ya yo tengo todo rezado. Como ya medité en la mañana, ya hice la aplicación día a día, ya el resto del día ya no tengo ni que bendecir los alimentos ni nada, ya. Me lo como directo. Y no dar gracias, dar gracias. Dar gracias también es una forma de, de invocar la presencia. Gracias por los alimentos, gracias por lo que se ha recibido. Y a veces damos las cosas por sentadas. Recibimos un dinero extra por ahí, que bueno, era lo menos que podían hacer. <risa> lo menos que podían hacer era que me dieran el cheque ese. Y mira, eh, me han debido de dar más. <risa> Oye, gracias, padre. Gracias. Gracias por eso. Invocación a la presencia. Luego sigue la o de silencio o yo no sé, en verdad, cuál es más difícil. <risas> sí, sostener la armonía en los sentimientos o guardar silencio, silencio. En el silencio uh, entra lo que llamamos la discreción. Y yo no sé por qué a veces mmm, no hay como ese, ese control... De lo que uno está pensando en el momento. Entonces, es menester, yo creo que en este tema del silencio, aprender a observar. Observa tu entorno antes de decir algo. Observa y aprende a esperar. Aprende a tener paciencia antes de lanzar un juicio de algo. Antes de, de, de lanzar una conclusión prematura de algo sin ni siquiera haber esperado el suficiente tiempo. A mí me ha pasado. Yo les voy a decir que he lanzado, de repente, una conclusión a algo y después resultó que no era así. Y quedé yo ello dije, ¡ah! ¡Qué
2: vergüenza!
0: ¡Qué vergüenza! Porque no era lo que yo pensaba, ¿no? ¿Mm? A veces uno piensa que, que, que una persona es malintencionada porque tiene cierta actitud y va, vamos y juzgamos interna o externamente y cuando vamos a ver, resulta que la persona no era malintencionada, sino que tenía en su haber un problema que resolver y esa era la actitud que, que, que tenía en ese momento y las percepciones pueden engañar también. Esa es la otra. Esa es la, la importancia también del silencio, de que nos pueden engañar las cosas como las vemos, como las percibimos. Entonces lanzamos el juicio, lanzamos la conclusión y cuando vamos a ver, no era lo que pensábamos. ¡Wow! Dice, dice, por eso dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ¿se dan cuenta ustedes de los poderes que están enfocados a través de sus dulces cuerpos y quisiera decirles, porque los he conocido durante tanto tiempo, que he visto sus acciones y reacciones bajo estrés y bajo presión. En el nombre de Dios, mantengan la serenidad. Refrenen la lengua y ahorren energía, porque ustedes son baterías de poder. Y una vez que, comien que comienzan a perder sus energías a través de la lengua, estas se les escaparán. Cada uno de ustedes siente como que está en un retiro privado, porque tienen toda esta magnífica actividad interna que contemplar dentro de la armonía de su propio ser, liberando la vida punta de amor, y pueden tener una tremenda bendición cósmica. Entonces, nos dice el Maestro, un llamado del, del Maestro Ascendido Serapis Rey, en el nombre de Dios mantenga la serenidad, sobre todo cuando estamos bajo estrés y bajo presión, que esos son los momentos donde en verdad podemos resbalar fácilmente y podemos comenzar a, a emitir una serie de improperios o oh, oh, mmm, acciones y reacciones bajo estrés pueden suceder muchas cosas de, de las que después se puede uno, entre comillas arrepentir disque arrepentir, ¿no? Y dije, wow ¿para qué hablé? ¿Para qué vociferé esto? Y no solo a eso, eh, sino que, por un lado, quedaste en feo porque no era lo que tú pensabas que era. Y por otro lado, te ganaste un buen dolor de estómago.
4: Sí. Ajá. Y por otro lado, si alguien te filmó, en esta época de los celulares, Ay. tu vida dio la vuelta al mundo Ay. y se aumentó. Que uh, es un retorno de la energía sí. bien feo. Oye, sí.
0: Así que esto del silencio es una buena recomendación, les digo. El saber guardar silencio y discreción, no estar hablando de más. Mira tu entorno antes de decir algo. Mira quién está al lado, mira quién está. O a quién pudieras tú ofender en algún momento. Les voy a contar una anécdota. Precisamente cuando fui a pagar la boleta, detrás de mí, a. Eh, comenzó un señor con otro con el, que, el compañero que estaba detrás de él a hablar mal de los chinos
2: ay. de los chinos
0: y yo me estaba comenzando como a sentir incómoda y decidí enfrentar la situación y los miré y les dije oigan ustedes saben que yo nací en Panamá ay, ay, ay. <risa> y que me vieran que yo era china. Ustedes saben que yo nací en Panamá, ¿no? <risa> Ah, pero su pap eh, eh, sus papás eran chinos. Es que sí, eran bien chinos. No sé, Y comenzamos a entablar una conversación. Y mira, qued quedamos de los más amigos. Pero en ese momento, esa persona, yo sé que no se dio cuenta de que estaba hablando mal de lo chinos Y había una china ahí. Digo, ¡wow! Son, son como ejemplos que uno debería ser más cauteloso en esas cosas. Y al final despidiéndonos, despidiéndonos de lo más bien. ¡Ay, señor! ¡Que tenga buen día! Y todo. Y bueno, esta es un, una, una anécdota china. Y por último, por último, la ausencia de curiosidad, señores. La ausencia de curiosidad. ¿Por qué la curiosidad puede matar al gato? Porque comenzamos a lanzar conjeturas también, por, por esa misma razón anterior del tema del silencio, que a veces tenemos curiosidad acerca de, de si, ya, si, le, si llamaron la atención de esa persona que se comportó incorrectamente. Y eso en verdad no nos incumbe. Entonces, nos gusta como meternos en las vidas de los demás. De que, ay, lo habrán castigado. Le habrán hecho esto o le habrán hecho lo otro. Esa es una forma de, de curiosidad. Otra forma de curiosidad diría yo es. es. curiosear el avance que hay en, en, en otros. En, en otros hermanos. En verdad. El único avance que te debería ocupar es el tuyo propio, no el que está haciendo el otro. ¿Ay, por qué al otro le, le hicieron esto, lo promovieron y por qué a mí no? Si yo trabajo más horas que esa persona, pero tú qué sabes en qué momento esa persona eh, habrá hecho algo que le habrá hecho, se habrá merecido, pues, el la promoción. Entonces, no sabemos. La contraparte de esto es a irnos por el extremo de pensar que por eh, practicar la ausencia de curiosidad, no debemos ocuparnos de nuestros hermanos. El hecho de, de haber sabido, por ejemplo, Nere, que tú la semana pasada no te sentías bien, entonces, te veo y te ignoro, de que, ah, ¿cómo estás? O ni el cómo estás. Digo, o, o no ocuparme de ti, digamos, como diciendo, como como demostrando, no me importa, no me importa tu vida, digo, es irse a los extremos. No, no sé si me, me, me entienden la, la relación. Por un lado, la extrema curiosidad de saber cómo el otro lleva su vida. Eso sí es como caer en, en, en curiosidad. Pero por el otro lado, eh, te, tener como esa actitud de indiferencia extrema hacia las personas que te rodean, a eso me refiero, la indiferencia extrema, de nunca siquiera importarte si la persona este, se recuperó o no se recuperó de lo que tenía. ¿Lo ven? Entonces, yo creo que es un punto observar en esto de ausencia de, de, de curiosidad. Sobre todo el hecho de, de no estar revisando el avance de otras personas, sino más bien ocuparte de, de tu propio sendero. Y, ajá.
4: y algo que habías eh, comentado antes acerca de la ausencia de curiosidad, no en la clase sino antes, era que la curiosidad no es lo mismo que el espíritu investigativo.
0: Ase, sí sí, o sea, sí.
4: de repente si yo quiero saber cómo funciona algo eso no es no es lo que los maestros ascendidos llaman curiosidad sí ni, ni modo que ni modo que me compré una
0: un extractor de jugo y, y no tenga la curiosidad nunca de preguntarle a, na, a nadie ni al asistente ni a la persona encargada cómo funciona eso ahí no, no voy a preguntar por ausencia de curiosidad <risa> Voy a adivinar cómo se usa un extractor de jugo. Voy a meter, a ver qué meto, una guanábana así entera. Sí, es como una cuestión de discernimiento, esto de la ausencia de curiosidad. Bueno, entonces con esto, yo creo que ya hemos abarcado las cinco vocales de la obediencia. Recuerden que tendremos eh, Serapis Movie este domingo 23 de septiembre con la película Matrix parte 1 con Lorna y Cristian de Anfitriones los esperamos a la una de la tarde eh, hora de Panamá comienza la transmisión en vivo cada quien con su película en mano en la ciudad donde se encuentre de tal forma que la podamos ver todos juntos al mismo tiempo y al y sonido de una campana la detenemos y hacemos los comentarios. Son oportunidades de, de gran expansión de conciencia. Así que con, con esto, eh, deseo que la magnétodo poderosa presencia de Dios yo soy, el amado Mahá Johan, el amado Maestro Ascendido San Germain, nos envuelvan en su radiación de amor y liberación. Y que podamos ser todos y cada uno de nosotros, Puntos de luz, puntos de amor, puntos de liberación, doquiera que vayamos. Que así sea. Y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos.
2: Y dos para uno. Dios les bendice. Gracias.